0: Velkommen til Indsigt med Cleo. I dag har jeg Margrethe Thormann-Rier i studiet, og det er fordi vi skal tale om nedsat udholdenhed. Øhm, vi skal ind på stress og depression, bivirkninger af medicin, hjerneskader, hjerneblødning og hjernerystelse. Altså alle de her ting, som kan påvirke vores kognitive funktion og vores hjernes, Funktionalitet. Og øh, grund til at jeg har hævet fat i hende øh, Udover at hun er super dygtig og ved en masse om det Så er det fordi at der er flere lyttere der har skrevet til mig Og spurgt om I kan kunne lave et afsnit om det Og derudover så synes jeg også at det er ret interessant selv øh, Jeg har nemlig prøvet at få en hjernerystelse engang Jeg er op i Kalifornien På et værelse et øh, lille bitte rum, jeg kunne se, at det engang havde været et regneværelse, der var en reol, og der var plakater på væggen. Øhm, men problemet var, at det sidste jeg kunne huske var, at jeg var i Colorado. Og derudover, så havde jeg et hospitalsamfund på min hånd, og jeg havde lige haft et mareridt om at ligge på et hospital. Så jeg vågnede op med et chok. Jeg vidste ikke, hvor jeg var, jeg vidste ikke, hvad der var sket. Jeg vidste ikke, hvor jeg var henne i landet, og jeg kom for ud, og bandede og svoglede. Jeg tror aldrig, jeg har bandet så meget i mit liv. Og det var både djævlen, og det var helvede, og det hele. Og der sidder en ældre mand ude i stuen, og jeg kan ikke forstå det, hvad der sker. Så kommer min gamle ven Paul ud, som jeg lige pludselig kommer i tanke om, at jeg skulle besøge en uge senere. Og det viser sig så, at jeg var kommet til Kalifornien øh, tre dage før, og øh, dagen efter jeg kom, der havde vi været ude og klatre, og vi skulle ned af en øh, skråning, og der fik jeg overbalance. Jeg faldt syv meter ned af en skråning og landede på øh, forsiden af mit hoved og på skulderen. Jeg havde revet skulderen og slået hovedet rigtig, rigtig slemt. Men jeg møder Paul, og han fortæller mig det her. Han fortæller mig også, at jeg havde været på et øh, hospital i halvandet døgn, og jeg kunne overhovedet ikke huske noget. Og han fortæller også, at øh, han hver tredje, øh, nej undskyld, 30. sekund, skulle han fortælle om, hvor jeg var henne, og hvad der skete, fordi jeg kunne ikke huske noget. Så det jeg oplevede, var en meget, meget hurtig og spontan skade. Det var et kæmpe chok. Og jeg følte, at jeg havde ændret personlighed, fordi jeg var så vred og forskrækket. Men heldigvis var jeg meget heldig, øhm, fordi jeg kom hurtigt tilbage. Jeg fik heldigvis ikke nogen voldsomme senfølger. Jeg er ikke altid den et bedste til at huske, især ikke aftaler. Men ellers er jeg sådan nogenlunde tilbage. Og det her, det er altså, hvad er det? Det må være 10 år siden i dag. Men med udgangspunkt i denne lille personlige fortælling, vil jeg gerne byde rigtig meget velkommen til dig, Margrethe. Tak fordi du vil komme og tale med mig om det her emne.
1: Jo, selv tak. Jeg glæder mig.
0: Ja, mhm. fedt. Prøv lige at fortælle lidt om dig selv. Hvad laver du til daglig, og hvordan ser din hverdag ud?
1: Jamen, jeg er privatpraktiserende psykolog i Holte. Der har jeg en lille klinik. Jeg har været privatpraktiserende i 10 år, med lidt forskellige adresser. Hørsholm, Allerød og Holte. Og jeg nyder virkelig livet som selvstændig. Mm. Og her øh, har jeg helt primært klienter. Øh, og så har jeg nogle enkelte supervisionsopgaver og underviser en gang imellem. Mm. Øh, og det er sådan, at før jeg blev selvstændig, der havde jeg forskellige ansættelser. Øh, og lige fra studiet, der havde jeg interesseret mig meget for krisepsykologi ja. øh, Og det var faktisk min indgang til at komme til at arbejde med voksne, som havde fået en hjerneskade Det gjorde jeg i det mm. tidligere Københavns Amt Og det gjorde jeg efterfølgende også på Center for Hjerneskade, der ligger på Amager øh, Og så er der måske nogen, der vil sige, jamen, hvad, har, hvad har det nødvendigvis med krise at gøre? Det er jo en sygdom men det er faktisk lige det krydsfelt, som sådan er blevet lidt min øh, kernekompetence. Det er at øh, beskæftige mig med at støtte og hjælpe mennesker, som er i store overgang i livet. Meget ofte øh, noget helbredsrelateret, der gør, at man er nødt til at tage plan B, kan man sige. Mm. Så altså ikke planlagte skift. Og det kunne også være, altså, at man pludselig oplever ændret funktion.
0: Ja, øh... så min Det er yeah. en alvorlig stressperiode.
1: Yeah. og jeg bor her med min familie og er meget optaget af mit arbejde, men er også meget optaget af at, at lave en hel masse, der ikke er arbejde uden for arbejdstiden. Mm. Dejligt.
0: Ja. Yeah. Yes. Ej, nu fik jeg lige lyst til at spørge om din nærende aktivitet, men det kommer først senere. <laughs> ja. Margrethe, da vi snakkede sammen, så, øh, så snakkede vi lidt om, hvad vi skulle tale om, og hvordan vi skulle gribe det an. Og øh, du vil rigtig gerne fortælle noget om nedsat udholdenhed, og, og det at have et usynligt handicap. Prøv lige at fortæl mig, øh, hvad nedsat udholdenhed egentlig er
1: for en størrelse. Ja, det er en... Øh... På samme gang meget diffus størrelse, fordi øh, det er ikke noget, man kan se typisk øh, med mm. det blotte øje. Øh, kun hvis den person, der lider af nedsat udholdenhed, kommer helt i bund i sine batterier og bliver meget træt og faktisk dårlig af udmættelse. Øh, og det kan jeg komme tilbage til. Øhm, ja. men, men det er et usynligt handicap at vide at man har øh, langt mindre overskud på grund af en til det kan være en blødprop i hjernen eller en hjerneblødning mm. der gør at man efterfølgende må leve med mindre overskud og mindre energi og, og måske har brug for øh, mange pauser i løbet af dagen eller decideret en middagslur mm. det er en meget typisk men jo helt usynlig følge Øh, af en erhvervet hjerneskade.
0: Det ser jeg også tit hos folk med stress. Ja. Yeah. Det her med, at øh, men de har heller ikke helt selv nogen føling med det ofte. Nej. At de har ligesom en terskel, en, en stress-sårbarhedsterskel, der ligger meget lavere end de plejer. Og lige pludselig så kan de bare mærke, Gud, nu er jeg udmattet, eller hold da op, var jeg kortlundet nu. Yeah. Okay, det var her min terskel gik åbenbart i dag. Yeah. Og andre dage, så kan det gå meget fint, ja. men, men lige pludselig så knækker det. Ja.
1: og jeg ser det samme, altså også øh, altså dels hos øh, mennesker, der lever med depression, øh, mm. men også mennesker med neurologiske sygdomme, for eksempel sklerose. Øh, der ja. er der også virkelig et øh, kraftigt element af kognitiv udtrætning, kan man kalde mm. det. Ikke? Altså at tænkningen simpelthen bliver langsom, og nogen siger, at tænkningen bliver lammet, når de bliver utroligt mm. træt. Og der kan være ja. forskel på dagene, øh, og det, igen er det noget, der er usynligt øh, for året, mindre man kommer helt ud, altså hvor man er ved at, at falde helt sammen. Så det er sådan mm. en følgesvend, som der er rigtig mange mennesker i vores samfund, som har med sig af forskellige grunde, øh, men som ikke desto mindre er helt konkret.
0: Mm. Ja, det, det hører jeg også til om, når det gælder læsning. Altså det er sådan et, et punkt hvor mange der, der mærker nedsat udholdenhed De kommer til kort Og hvor de virkelig kan sammenligne sig med jamen, hvor meget og hvor hurtigt de kunne læse før Ja Og lige pludselig så kan de læse en halv side og, og bagefter tænke Hvad var det egentlig jeg sad og læse der Altså det blev simpelthen ikke opsamlet Deres opmærksomhed var så nedsat Ja mm. øh,
1: Og det får mig til at, at, at tænke på øh, En model som jeg rigtig typisk bruger Altså i behandlingsforløb med Ja. Med mennesker der har øh, nedsat udholdenhed Jeg ved ikke om det er lidt for tidligt at komme ind på den Nej, 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 det er, super, det er ja. super
0: Jeg ved du laver, jeg kunne se på din hjemmeside du også laver kognitiv træning Ja,
1: det gør jeg nemlig mm
0: -hmm. Men
1: fordi at det er nedsat udholdenhed Er sådan en meget øh, dels usynlig, Men også man kunne, kunne kalde det en meget diffus øh, følge Af, det kan være psykisk sygdom, stress, depression og det kan også være fysisk sygdom eller til skadekomst med hovedet, så øh, er der mange, der har brug for en model ligesom til at forstå, altså, hvad sker der ja. inde under kraniet. Ja, hvad øh, er det for noget? ja, og der er den kognitive pyramide, som man i øvrigt kan google og finde i mm. mange forskellige versioner, øh, hvis man leder efter det. Det er simpelthen en, en trekant, som er delt op i nogle niveauer. Og som helt kort fortalt har energi eller grad af vågenhed nede i det aller laveste felt. Og så ovenpå det ligger sensor og mentalt tempo, hukommelse, øh, opmærksomhed. Og ovenpå mm. det, der kommer så det, der kræver mere og mere energi, øh, indlæring og problemløsning og mm. det at få nye idéer. Og alle de her ting, det er jo ikke noget, vi bliver født med en håndbog om. Men, men pyramiden øh, som model kan bruges til at øh, ligesom vise, hvor vigtigt det er, at vi har nok energi i vores system. Fordi hvis, mm. ikke, hvis vi er trætte, så vil det bølge op og påvirke alle de lag, der ligger ovenpå. De fleste ved for eksempel ja. hvis man, er, man kan føle sig søvndrukken, hvis man er utrolig træt. Og man kan nærmest føle sig sådan svimmel, eller man synes det hele, det sådan svinger lidt. Ikke? Der er man jo så træt, ja. at det faktisk påvirker ens sensning. Bugstaverne, de bevæger sig sådan, ja, hvis man prøver at læse, mens man er meget træt. Øjnlæg, eller, mm. ja. øh, men det samme også med læsning, eller hvis man er til et middagsselskab, der er mange mennesker. Der vil nedsat udholdenhed hos de her mennesker, vi taler om, det vil betyde, at man pludselig har man rigtig svært ved at holde fokus eller at skælne forskellige mm. stemmer fra hinanden, og så bliver det ligesom én grød og øh, et støjende lydtapet, man pludselig sidder i blandt, og det kan være ens bedste venner. Så det har intet ja. at gøre, men om man er interesseret eller motiveret for at være med. Det er simpelthen bare hjernen, der, der ikke har tilstrækkelig øh, kraft til at kunne bearbejde alt, alt det stimulation, man er midt i.
0: Ja, det giver god mening, fordi når vi snakker om, om stress og, og hjerneskader, så snakker vi også om sansesarthed. Yeah. Altså simpelthen, at, at sanserne bliver skruet op på nogle områder, vi ikke er vant til. Det kan være lys, men det kan bestemt også være lyd. Det
1: Og det, det, det vi... kender jeg faktisk mest fra, øh, fra senfølger efter hjernerystelse, fordi at der er mm. der, øh, meget, som et meget gennemgående symptom er, virkelig lysoverfølsomhed og lydoverfølsomhed ja. Ja. men der kan man sige det...
0: det er sjovt, jeg kender det fra stærk stress okay, ja,
1: det kan ja. jeg sagtens se man øh... får et overload af stimuli
0: ja, og hjernen kan ikke rigtig prioritere længere og skældne, sådan så at, at der er flere sanser, bliver, der bliver skruet op for ja. jeg kender det også fra øh, psykotiske lidelser ja. hvis de er stresset på vejen i en psykotisk periode så, så bliver alt for stærke. Ja og i, øh, i tinnitus nu har jeg selv tinnitus ja. og jeg har arbejdet meget med det ja. der er behandling, øh, stressbehandling ja. og mindfulness okay. fordi at lige så snart hjernen er stresset så skruer hjernen op for lyden ja. så bliver man lydfølsom og så går den over i tinnitusanfald ja.
1: mm. og det er jo rigtig interessant men man kan sige der, øh, det kunne også føre til nedsat udholdenhed eller være et symptom på ja. nedsat udholdenhed men jeg kan også Præcis. høre, når du beskriver det, at de tilstanden samtidig også ligger rigtig langt væk fra, hvad nogen, for eksempel folk, der lever med hjernetræthed, der vil det nærmest mm. være den anden vej rundt, øh, okay. hvor man egentlig øh, ja, kan have oplevelsen af, at man ikke kan komme igennem trætheden og komme ud i verden og virkelig få mm. fat i det, der sker hvor man kan sige, at det du beskriver, hører jeg mere som sådan en, at verden bare står ind, og man har ikke noget filter, og man bliver lagt ned, mm. og kan slet ikke organisere og tage imod og, og processere alle de stimuli, der er. Men man kan sige, at det er sådan lidt øh, hver ende af spektret i, i forhold mm. til den trætte hjerne. Altså at den kan blive ja. overvældet i visse tilstande, og det vil også trække energien helt ud. Øh, mm. Eller at det kan være en hjerne, der simpelthen ikke kan komme op i omdrejninger, fordi den er fuldstændig Udmattet og, og, og burde have en hver med flere pauser. Hjernepauser.
0: Som mm. overaktiv og, og underaktiv, hvis vi skal forenkle det lidt.
1: Ja, det er rigtigt. Mm.
0: Ja. Jeg lægger selvfølgelig et billede op af den kognitive pyramide på Instagram. Ja. Yeah. Fordi det tænker er en rigtig, rigtig god model også at have visuelt. Yeah. Øhm, så jeg er sikker på at Margrethe hun sender mig et billede som jeg kan bruge Ja det kan du tro. Jeg ved at du var, øhm, du var klinisk interesseret i emnet Men jeg ved også at du fik en naturlig, personlig eller privat interesse for emnet øhm, På grund af nogle store omvæltninger i dit liv Hvad var det der skete
1: der? Ja øh, der skete det at da mine børn var 6 og 9 år så øh, blev min mand meget alvorligt syg. Øh, og i forbindelse med den sygdom, så har han faktisk efterfølgende fået øh, en træthed, han følges med i livet. Og øh, vi var 40 år begge to, da det her skete. Og det vil sige, at øh, det var jo ikke et alderdomstegn. Det var simpelthen mm. en, øh, en senfølge efter den sygdom, han havde. Øh, mm. Han har også øh, fået epilepsi. Og i den forbindelse bliver han medicineret øh, for at være anfaldsfri. Øhm, og, og den medicin, man kan sige prisen for at være anfaldsfri, det er også at leve med, med nogen træthed. Så man kan sige, at jeg selv i hverdagen, og vi i min familie, mm. lever med, øh, at en af os har den her nedsatte udholdenhed. Og det er klart, at det har givet mig nogen Helt andre øh, perspektiver, og, og jo i høj grad personlige erfaringer med det. Vi er nødt til at forholde os til mm. det altså løbende. Ja,
0: så hvad er det, du ser som pårørende, som kone?
1: Øh, rigtig mange forskellige ting, men man kan sige i hvert fald, at det, det kræver meget omstilling, øh, mm. og det kræver meget øh, altså tilpasning, og også rigtig meget kreativitet. At lave hverdagen om, eller hverdagen om så, den, mm. øh, så den passer til At der er en i familien Der skal sove middagslur hver dag mm. øh, Fordi at vi lever i et samfund Hvor de fleste I hvert fald mennesker på min alder Nu jeg er 48 øh, At altså, det er de færreste Der har brug for en middagslur Men måske er det flere ja. end man regner med Men, øh, men det, det er sådan ligesom øh, Det er selvfølgelig sådan en en løbende opgave. Nu har vi vendet os til det, men det kan stadigvæk godt blive udfordret af arrangementer. Ikke lige her under ja. corona, men arbejde, heldagsture og sådan nogle ting.
0: Ja, det der skal lige rent praktisk laves ja, et præcis,
1: på et tidspunkt. Ja. Mm. Og så vil jeg også øh, komme ind på, altså, at det jo netop kan være utrolig svært for andre at forstå, fordi min mand, Gud skal love, er helt almindeligt fungerende, når man ser bort fra den her træthed og behov for pauser, som han har med sig. Så, mm. øh, så der er ikke rigtig nogen, der ved det med mindre, at, at, øh, at han er et sted, hvor han er nødt til at tage en pause, og så bliver det synligt. Men mm. altså, han er ikke du vil ikke, hvis du mødte ham på gaden eller var til et selskab med ham, der vil du ikke bemærke noget som helst. Så det er i høj grad en helt usynlig ting at have med sig, men ikke desto mindre et benspænd og en udfordring, som som man faktisk er nødt til at tage på sig. Ja, helt sikkert.
0: Og jeg tænker også, at det, at den er usynlig, gør det faktisk lidt sværere, fordi at andre
1: møder ikke ind afstemt i
0: forhold til, hvordan man
1: har det. Nej, det er jeg rigtig glad for, at du lige nævner det der. Og nu går jeg sådan lidt, det er klart, at jeg har mine personlige erfaringer med mig, men nu går jeg lidt tilbage til mit arbejde, øh, hvor jeg i høj grad hører det her med, åh, oh, bare man nu kunne se det. Øh, ja. Altså det er der rigtig mange af øh, mine klienter Der giver udtryk for at jeg forstår det godt Og så plejer jeg ja. nogle gange At sætte den lidt på spidsen Og sige ja hvis man havde sådan en blodig bandage på hovedet ikke? Altså så, <laughs> så, så vil folk nok trække sig Eller spørge er der noget jeg kan hjælpe med Og det er selvfølgelig ja, det også virkelig at, virkelig at sætte den på spidsen Men jeg tænker at, mm. at det er Nok ens for de fleste mennesker At vi har meget lettere ved at forholde os til ting Som vi kan se helt konkret med vores øjne Fremfor. Mm for noget, der er inde i hovedet i form af træthed eller psykisk sygdom. Ja. Altså der, det er jo svært for mange mennesker at forholde sig til.
0: Det er jo det. Der, der, der er den, den subjektive oplevelse, ja. øh, som den, der larmer. Hvad er den største udfordring, eller hvad er det sværeste for de klienter, du, du møder?
1: Der er faktisk rigtig mange ting, der er svære, så jeg bliver nødt til at, mm. at, at nævne flere ting. Ja, for det første så Jeg synes, det var en rigtig fin måde Du kom i gang med programmet i dag øh, Og heldigvis var du jo meget kort tid Kan jeg forstå i den her anden tilstand Hvor du havde rigtig svært ved at kende dig selv mm. Men for de fleste Af dem jeg taler med Som har øh, været i en arbejdsulykke Og fået kramjetravme Eller måske har de fået en blodprop Eller en hjerneblødning Eller lever med senfølger efter hjernerystelse Eller nogle af de her andre tilstande jeg er kommet ind på der er det faktisk det allersværeste, det er virkelig at øh, acceptere den nye version af mig selv, kan man sige. Ja. ja. Øh, og det kræver utrolig meget timing fra min side, øh, at introducere tanker om faktisk at acceptere det og tage det på sig. Mm. Øh, fordi det er en enorm stor mundfuld. Jeg plejer at sige, at man skal tage det ind med skære. Og at det tager mange år, altså hver eneste dag tager man en lille bid af det, fordi man kan se, mm. det sådan, det er, hvis man har en tilstand. Øh, men man kan sige, at der er også mange tilstande, som, hvor hjernen lige så stille reparerer sig selv, øh, og hvor man også gennem træning og det, man kalder kompenserende strategier, det vil sige, at man gør tingene på en lidt ny måde, der passer bedre til, hvordan man fungerer nu. Altså der kan man faktisk komme hen et sted, hvor det føles, knapt så forandret som det lige gjorde i starten mm. hvor man kunne mærke at man havde ændret funktion men altså det er, det, det, det er virkelig en meget stor opgave for et menneske vi taler om her fordi de fleste af os som er voksne har et relativt fasttømret billede af hvem vi er hvad vi kan ja. hvornår, hvor fleksible vi er osv. Så. Ja, og så videre
0: Ja og det vi spejler os i og sammenligner os med er ofte den vi var før Ja det er noget, jeg hører igen og igen yeah. med, hvornår kommer jeg tilbage til mig selv? Yeah. Yeah. Og så skal man på en, på en gelente og elegant måde fortælle, at jamen, vi skal finde ud af, hvem version 2.0 bliver, yeah. i stedet for. Yeah. Og, øh, og hvis man skal sammenligne sig med noget, så, så skal man helst ikke sammenligne sig med før skaden. Man skal sammenligne sig med, hvordan det gik i sidste uge.
1: Yeah. Yeah.
0: Øh, så man... man Får en mere realistisk ja. syn på sig selv. Ja. For ellers så kommer vi til at dunke selv i hovedet. Og, og blive opslugt af en, en depression yderligere. Ja.
1: Mm. Og samtidig så jeg er jeg sådan meget øh, praktisk øh, indstillet øh, i mit arbejde. Ja, ja, og, og, og derfor tænker jeg også, at, øh, at det bestemt er ukonstruktivt at sammenligne sig med... Øh, den man var før og det man kunne og samtidig er det fuldstændig ja. umuligt ikke at gøre det ja. så, og, og det gør at øh, før jeg kan komme i gang med at arbejde med at den jeg taler med øh, i højere grad måske lige så stille begynder at acceptere øh, for eksempel at, at skulle leve med, med nedsat udholdenhed og alt det det betyder at vi der har, har dvælet ved øh, at den tab, det tab og den smerte som er forbundet med øh, ikke selv at have bestemt, at nu, nu er jeg til at fungere på en anden måde. Mm. Øh, og det er virkelig med en erfaring, at, at det gør, altså hvis, hvis vi både kan tale om, at det er svært, og øh, hvorfor skulle du ramme mig, og, og også der er plads til vrede osv., så, øh, så bliver det altså lidt lettere at komme frem til at nyorientere sig, som man også kan sige det, når man ligesom skal falde ja. på plads i en ny version. 2.0, som du kalder ja, det. Ikke?
0: så bearbejdning af smerten, ja. den kommer ja. altså også. Den kan vi ikke ja. glide hen over. Ja. Så, der... så bliver det for urealistisk og for ravende Det er for svært at nå de der skridt. Ja.
1: Og endelig, øh, så, så tænker jeg også meget i, jeg ser sådan en tidslinje for mig, hvor vi lever ud af den her linje, og så slår lynet ned. Og det kan jo være i form af sygdom eller til skadekomst. Du falder selv ned af en skrænt Øh, og heldigvis skete der ikke så meget ved dig lige der. Du blev rigtig rystet og var øh, ved siden af dig selv en dag. Men for nogen, der, der sker der den her forandring, som er langvej. Øh, ja. Og der arbejder jeg meget med at bære sig meget over altså broen, kan man sige. Tag sig meget med fra det, du var før. Øh, meget mm. typisk alle værdierne og det, du prioriterer osv. Men så er vi nødt til at begynde at gøre tingene på en ny måde. Eller være med mm. på en ny måde. Altså øh, ja. på grund af den ændrede funktion.
0: Ja, så, så man kan sige, at vi har stadigvæk værdierne ude i horisonten. Noget at sigte efter. Noget, der giver mening og dybde i livet. Ja. Men vi skal bare gå vejen på en lidt anderledes måde, ja. end vi plejede at ja. gøre
1: det. Ja. Mm. Så det er virkelig... Altså jeg tænker, det er... Det er sådan noget af det, der er det aller, aller, aller sværeste, øh, ja. for den her gruppe, som øh, lever med nedsat udholdenhed. Øh.
0: Og så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvis det er okay. Ja. Øh, hvad er det sværeste for dig, som behandler, når du sidder med den her gruppe? Altså din egen proces i at arbejde med dem.
1: Ja, øh. Jeg tænker, at noget af det allersværeste, altså det er egentlig at være øh, vidne på første paket øh, til livets sårbarhed. Fordi ja. øh, det er ikke kun dumme mennesker, der kommer til skade. Det er ikke kun slagsbrødre. Øh, man kan ikke sige, at det er nogle bestemte mennesker, der bliver ramt af sygdom øh, mm -hmm. i hjernen, eller bliver stresset eller depressive. Det kan ramme os alle sammen, selvom mange af os går rundt mm -hmm. med en illusion om, at det meste er mest af de andre. Øh, og det er da frygteligt øh, provokerende, og, og prikker virkelig ind i en sårbarhed. Så det vil jeg sige, ja, det er... Sikkert også det er no en uretfærdighedsfølelse. Og okay. ja, okay. mm. det, det tænker jeg det sværeste som behandler. Øhm, men det er jo også dejligt at se, at, at øh, de fleste mennesker helt klart efter noget tid er i gang med at, at finde en, en ny måde at gøre tingene på, som også giver mening. Også selvom de slet ikke vidste det, da de stod midt i det. Men mm. at, når man tager en dag af gangen, og især rækker ud efter hjælp, øh, og også gerne har et, et okay socialt netværk, så tænker jeg, at det vil lykkes for de fleste at, at lande i noget, der passer til den, man er nu. Mm. Ja,
0: fordi det er jo noget, det jeg har oplevet, de gange jeg har arbejdet med folk med sklerose yeah. Især. Æm, fordi det kommer jo lidt ud af det blå, at lige pludselig så er der noget, noget førlighed eller, eller der er nogle bevægelser i, i, i overflade muskulaturen. Øh, og så får de en alvorlig ledelse lige pludselig. Æm, og en af mine klienter, hun, hun har ALS, en, en meget alvorlig øh, neurologisk sygdom, som går ud over muskulaturen. Yeah. Og hun har hun børn, hun har løbet mange år, og lige pludselig skete det her. Så det her med, en ting var, at det var fuldstændig uretfærdigt, synes hun, og fuldstændig meningsløst. Altså hun havde været så god hele sit liv, og hun havde børn, og hvad med dem, og ej skal vi nu bygge huset om for, for min skyld, og det kan også bare være lige meget. Mm. Øhm, og så samtidig den her øhm, uretfærdighedsfølelse. Kan du nævne nogle flere ting, som, øh, som er rigtig svært for klienterne?
1: Ja, det kan jeg sagtens. Øh, og det er også derfor, jeg er så glad for, at jeg har mulighed for at tale om det i dag. Fordi at det, er, øh, det er jo noget mærkeligt noget. Det er en usynlig tilstand, men det fylder utrolig meget for dem, der er ramt, og for deres familie. Mm. Øh, og noget af det, der er rigtig svært ved at have et usynligt handicap som det her, det er simpelthen, at... Øh, at at det er meget svært at skabe forståelse for det hos øh, omg eller i omgivelserne. Øhm, og jeg kan komme med nogle eksempler her bagefter, mm -hmm. men jeg vil også sige, at det allerværste i forhold til andres manglende forståelse, det er, at der er mange, der lever med nedsat udholdenhed, som møder decideret mistro yeah. fra deres omgivelser. Okay. De bliver simpelthen ikke troet. Øh, er det en dårlig undskyldning eller et eller andet ja eller bliver forvekslet med at de ikke kan være med fordi de nok ikke har lyst eller det betyder mm. ikke så meget for dem eller øh, de gider i bund og grund ikke og så videre ikke? Ja. Så, man kan så kommer der lige pludselig
0: relationelle konflikter
1: Hold op. ja det kan der sagtens være der er også nogen der kan, der kan føle sig svigtet og det er jo fuldstændig reelt, fordi hvis man pludselig har mindre overskud, fordi man har nedsat udholdenhed af den ene eller anden eller tredje grund, så er man simpelthen nødt til, at altså der er mere pres på ens prioriteringer. Og det vil sige, at hvis du før øh, bare tænkte eksempel, hvis du har fem rigtig gode venner, du gerne vil se ofte, så kan det være, at du faktisk er nødt til at, at koncentrere dig om de to eller tre, som, som trods alt er dine nærmeste. Og så ja. øh, mester sms'e med de sidste to. Og det er mm. som sagt bare et tænkt eksempel, men det kunne lige så godt være et praktisk eksempel. Fordi at man kan ikke diskutere med en træt hjerne. Så det har ikke noget mm. at gøre med, at hvis noget er meget interessant, så kan man lige være lidt fleksibel og lige strække sig lidt. Det kan man simpelthen ikke, når det er, Nej, når det er hjernen, der er træt. Mm. Så. Jeg
0: plejer også at råde mine klienter til, at hvis de tager ud og skal se venner, så lad være med at være i et shoppingcenter i fem timer. Yeah. gå går hellere en tur i skoven i to timer, og lav en forventningsafstemning på forhånd, der hedder, vi ses mellem klokken yeah. 11 og klokken 1, yeah. og så skal jeg hjem og hvile mig. Yeah. Øhm. Det er super. Og de er bange for at gøre det, men, men de opdager det er enormt befriende,
1: yeah. og at veninden faktisk synes, det er helt okay. Yeah. Og det er et rigtig godt eksempel, du giver med Jeg har også talrige gange, især når der er konfirmationssæson, øh, og <laughs> eller andre store familiefester, mm -hmm. Øh, ja, som en der skal til ja, det er simpelthen øh, nogen forbinder det med øh, toppen, altså det mest hyggelige og mærkedage og glæde og hvis man har nedsat udholdenhed øh, så mm. kan det være et sandt mareridt fordi det kan være svært ja. at trække sig øh, der er rigtig meget lyd der er rigtig mange forventninger mm. tit om at man skal være på en bestemt måde og alting tager meget lang tid man er lang tid ved bordet Øh, hvor ja. længe afhænger af hvor mange indslag der er øh, der er rigtig mange ting man er typisk på udebane øh, og måske langt væk ja, hjemmefra er... så, så det er virkelig en sand bombe øh, i forhold til hvis man har nedsat udholdenhed og der, der mm. vil jeg typisk være den der så rådgiver til at se øh, hvad er det vigtigste at være med i øh, og kunne man klippe det ja. ud og være lige med der eller øh, har man en autocamper eller en, en campingvogn, man kan gå ud og lægge sig i, eller sætte sig mm -hmm. i bilen og tage en time out og komme ind igen. Ja. Men ligegyldigt hvad, så, så bliver man meget synlig på den måde, også når du siger det her med at sætte en bagkant på en altså Det er jo ikke noget, mm -hmm. der er så mange, der gør, medmindre de er meget travle og skal videre til noget andet. Men det med at gøre mm -hmm. det, fordi man bliver udtrættet, det gør også, at man sådan er nødt til at træde frem på en måde, som de færreste mennesker måske er vant til ja. i forvejen. Og være meget tydelig om egne behov. Og det er altså også super udfordrende.
0: Ja, man er bange for at være besværlig eller virke afvisende.
1: Ja, ja. og gøre noget andet, ikke? hvis man forestiller sig ja. en masse gæster, der går til bords. Og så er der en, der sådan, øh, tager et par halve timer, hvor man er helt væk fra sin plads. Ikke? Hvor, hvad sker der der, at mm. det en, der er blevet dårlig, eller keder personen sig, eller sidder på toilettet med sin smartphone. Ja. Og faktisk er det en, der er nødt til at, at lukke øjnene og være i vandret position, for de at kunne komme igennem dagen. Så det er, ja, det, og lige det nu...
0: pludselig så bliver den, det usynlige handicap
1: meget synligt. meget mere end vi har lyst til. Præcis, præcis, ja. ja. Men øh, mm. jeg kalder det nogle gange tabas, altså at, øh, at man skal blive ved med at have noget lækkert <laughs> i sin ja. hverdag, men det skal være en lille smule værd. Man kan også ja. kalde det for tynde skiver, øh, skære lidt tyndere skiver, men det vil typisk være det med, at ej det kunne være hyggeligt, kommer jeg ikke til formiddags kaffe og så ligesom underforstået, når det bliver frokosttid, så er I nok, nok taget hjem til jer selv, ikke? Ja. Øh, hele tiden den med, at det ikke øh, bliver ved, at den, der har nedsat udholdenhed, er fuldstændig tømt for energi. Så det ja, er jo sådan et, øh, det er et regnskab, man kan også sammenligne det med, med økonomi, at hvis man har ja. masser af penge, så behøver man ikke at holde så meget igen, og tænke sådan voldsomt over, hvad man bruger sine penge på. Men hvis man har... Færre penge, eller nu er billedet selvfølgelig her på energi og overskud, mm. øh, så er man virkelig nødt til at, at kun bruge det på det mest vigtige, og faktisk være ja. meget tilbageholdende, og planlægge meget også. Så, øh, så det er altså en helt anden måde at være i verden på, hvis man hurtigt går i det røde felt på, øh, på sit batteri. Ja, jeg plejer også at
0: anbefale øh, til, til den her gruppe, Uh, kun at have en pligtbetonet aktivitet i løbet af dagen og resten det skal være nærende aktiviteter der, der bygger dem op og som er noget de har lyst til yeah. og det, det er en helt anden måde at være i verden end de plejer på yeah. mange vi er jo vant til at vi har en, en huskeliste yeah. og så går vi i gang fem pligter inden vi må belønne os selv med lidt fjernsyn eller en god tur yeah. uh, og der der oplever jeg igen og igen, at, at øh, de ikke er vant til at tænke over, jamen hvad er det egentlig, der dræner mig? Hvad drænede mig før, og hvad dræner mig nu? Yeah. Øh, fordi at, at mange øh, hvad skal man sige, nærende aktiviteter førhen, de er drænende nu. Og, og omvendt så kan nogle pligter også være nærende. Altså, yeah. Jeg synes for eksempel, det er fantastisk at hænge tøj op, fordi det er meget simpelt, og jeg ser, at der sker noget. Yeah. Så selvom det er en pligt, kan det være nærende. Så jeg tror også, og det ved jeg ikke, om du er enig med mig i, men det her med at have en bevidsthed om, hvad er det egentlig, der fylder min energi op? Og hvad er det, der dræner mig allermest, som jeg skal skrue ned for, eller den forventninger om på forhånd?
1: Ja. Og jeg følger der fuldstændig. Altså det er, det er en helt ny måde at tænke på. Mm. Øh, og selvfølgelig er vores hjerner ikke sådan nogle kasseapparater på den måde, at Nej. man kan sige, at det sådan er en til en, og hvis man har nedsat mm. udholdenhed, så vil der også være dage, hvor flere ting kan lade sig gøre. Og, og det kan være endnu sværere for andre at forstå, ikke? fordi hey, det kunne han ikke mm. den dag, jeg har holdt fest. Ikke? Altså, så, så vi er jo ikke robotter, øh, og heller ikke, hvis man lever med nedsat udholdenhed. Så der er en vis uforudsigelighed i det. Men, men jeg, er, jeg er helt øh, med på, øh, faktisk kan man kalde det for energiforvaltning. Øh, det ved, mm. at det er et begreb, der bliver brugt, meget både i behandling af stress, øh, men, men også inden for det her område, jeg øh, arbejder primært øh, inden for. Og, og nogen bruger en metode, der hedder stoplysmetoden. Og den består i, at ja. man ligesom opdeler øh, de gøremål, man har i løbet af en uge, i henholdsvis grønne, gule og røde aktiviteter. Ja. Øh, og de okay. røde aktiviteter, det er ikke noget med det er forbudt eller giftigt eller, eller slemt, men det er bare meget krævende for hjernen. Mm. Og det kan fx være at tale tre kvarter med mig, øh, som er psykolog, fordi det er ret <laughs> intensivt og det er en til en, og vi taler måske om ting, der er belastende. Så det kan være en rød aktivitet. Og det gule det er sådan måske lige øh, rydde af bordet og få sat ting i køleskabet, eller netop øh, lægge tøj sammen. Øh, den vil mm. måske være grønt for nogen, og grønt det er virkelig sådan restituerende aktiviteter ja. eller en tur eller noget men bare
0: ja.
1: altså, hvis man har masser af energi så er der jo ingen grund til at tænke over det på den måde øh, men det er der altså hvis man øh, ikke bare kan rutte med energien så er man nødt til at lægge en plan og så er det rigtigt, så må der kun være en rød om dagen
0: Max. Ja, fordi at, at man har erfaret igen og igen, at når man når over tasten så, så er det ikke til at forudse hvornår den kommer. Nej, og så vil der man typisk... gøre, hvad man kan
1: for at forebygge. det. er rigtigt, og der øh, når man arbejder med den her øh, såkaldte stoplysmetode, så vil man også se, at der typisk vil være flere symptomer om aftenen, eller netop kort, ja. lonte, stress, ondt i hovedet, migræne, øh, hvis man har haft måske to krævende, altså røde aktiviteter på en dag og det taler jo for at hvis man kan øh, så prøve at planlægge sådan så at, at presset eller stimulationen bliver fordelt på forskellige dage i stedet for en i det omfang man kan mm.
0: øh. ja. jeg kunne godt tænke mig at øh, vi lige kommer ind på øh, medicin ja Øhm, hvis det er okay med dig ja, fuldstændig. fordi fuldstændig vi, vi snakkede lidt om, om det her med øh, øh, eller du skrev til mig at jeg kan også lige komme ind på, øh, på antidepressiv medicin ja. øhm, effekten ja. der eller øh, det kan også være nu ser du nedsat udholdenhed i forhold til bivirkninger af medicin ja. men lige hurtigt taler om medicin øh, fordi det tænker jeg kan være gavnligt for mange der Øhm, er i tvivl om Om det er noget man skal begynde på at lege, Eller måske har nogle øh, Hvad skal man sige Noget tilbageholdenhed Men mangler i viden -agtigt. Ja. De ligesom lukker ned for overhovedet Og tænke de baner ja. Vil du være åben for det? Ja
1: meget øhm, Fedt ja. Og øh, der er jo utrolig øh, delte meninger Om medicin Og mm. øh, det er jo rigtig vigtigt for mig At sige at jeg er jo psykolog jeg er ja, ikke læge, eller farmaceut, mm -hmm. eller øh, i pillebranchen, kan man sige. Mm -hmm. Men øh, jeg, i, simpelthen i forbindelse med mit arbejde her i min praksis, hvor jeg også ser mange mennesker, der har angst og depression, men som også har det, man kalder for sekundær depression, det vil sige, at man reagerer på en voldsom hændelse eller livssituation med depression, det vil sige, at det kunne fx være en hjerneskade, eller øh, at have fået konstateret sklerose, og se sklerosen udvikle sig. Det kunne jo også være at have mm. ALS. Øh, at man så udvikler en depression på baggrund af de store begrænsninger, eller den omvæltning, man er i. Ja, øh, en tilpasningsreaktion med en depressiv. Ja. Simpelthen. Og der, øh, der er min erfaring, at nogle mennesker, øh, for nogle mennesker vil det være afgørende, at få en lille bitte hjælp i form af for eksempel et antidepressiva, måske en rigtig lav dosis, øh, simpelthen mm. for at skabe det lille bitte, øh, mere overskud, der skal til for at øh, simpelthen øh, komme om på den anden side af den øh, livskrise, det kan være at få en diagnose eller skulle leve med et usynligt handicap. Mm. Nogle klarer sig uden, men for nogen øh, er det simpelthen den lille kritiske hjælp, eller stok, kunne man kalde det, at støtte sig til i en periode, der gør, at man kan kapere det. Ja. Og det er meget individuelt, Mine... og det er svært at sige på forhånd, øh, hvem der vil få brug for det eller ej, men jeg er selv skeptisk, og jeg tænker, at det kun er mennesker, der har virkelig behov for medicin, der skal tage det. Men det gør mm. indtryk på mig at se, øh, hvilken forskel det er til at gøre.
0: Ja. Jamen, jeg er helt enig. Jeg, jeg har oplevet øh, klienter, som, som ikke kunne huske noget, og som ikke kunne overskue større ting, for eksempel at, at handle ind til jul ja, eller sådan noget. Ja. Ikke? Øh, hvor jeg tit sad med en fornemmelse af, jamen, hvis din hukommelse er meget nedsat, og din energi er meget nedsat, så er der også begrænset, hvor meget du får ud af terapien. Ja. Fordi når vi sidder i psykoterapi, så reflekterer vi jo, vi har en intens til en samtale. Øhm, og der har jeg oplevet flere gange klienter, som, som simpelthen ikke kunne forstå, hvorfor de ikke var gået i gang tidligere. Fordi havde de vidst, at det havde givet mere energi, og havde de vidst, at de øgede deres hukommelse hurtigere, så var de startet tidligere. Ja. Og, og omvendt så er der jo andre, som, som, øh, som får bivirkninger og, og ikke kan mærke effekten nok, så de bliver nødt til at stoppe eller skifte præparat. Ja. Men jeg synes, ja, ganske rigtigt, det er, det er ligesom en, en, øhm, en løftestang, eller det kan gøre processen lidt hurtigere, yeah. lidt ligesom. yeah. jeg plejer at sammenligne det lidt med, hvis man er nærsynet, yeah. at nogle mennesker har brug for briller, for at det bliver nemmere, som yes, ja, Ligesom og mig, <laughs> yeah, ja. øhm, og, og livet er nemmere med briller, hvis man er nærsynet, yeah. øh, så i stedet for at udskamme personen for at bruge briller, ja. eller udskamme brilleindustrien, øh, så lad os hellere spørge til, hvordan det hjælper dem.
1: Ja, øh, og, og jeg følger dig, og, og man kan sige, at der er også nogle mm. paralleller til f.eks. det at tage imod psykologbehandling. At ja. for nogen er det forbundet med at være svag, øh, og ikke ja. noget, de ser som øh, forenlige med det billede, de har af sig selv.
0: Mm. Øh,
1: og jeg prøver sådan tit at tage presset af det ved at sige, du kan jo komme og se mig an øh, og så lad det komme ja. an på en prøve jeg er helt afklaret med, at jeg er en butik når jeg er på arbejde og ja. jeg gør det på min måde, fordi jeg er den jeg er og andre psykologer vil gribe det an på en anden måde og endelig så er der jo mm. mange andre fag fagligheder man kunne opsøge hvis den en anden type af hjælp man gerne vil have øh, og ja, det samme øh, med medicin, hvor jeg også har en meget pragmatisk tilgang at øh, ofte så anbefaler jeg, at man tager en drøftelse med egen læge og mulighederne. Mm. Men uanset hvad man beslutter sig for, så er man velkommen til at fortsætte hos mig. Altså jeg sætter ikke nogen stolen for døren. Mm. Men det kan godt være, at vi kommer til et sted, hvor hvis ikke man begynder at rykke på en anden front, så altså vil, som du også siger, så vil samtaler øh, have en meget begrænset eller ingen effekt. Mm. Og så er det klart, at så skal det jo ikke fortsætte. Øh, men, men det er rigtigt, mange kan have gavn af det i en periode, øh, og, og nogle få øh, har svært ved at finde et præparat, det tåler, og det kan man ikke vide på forhånd. Så det er, rigtigt, det, det er vigtigt at gå i gang, før man er fuldstændig øh, ved at stå øh, af. Der kan jeg gå noget tid fra, at man går i gang, og så altså, til, at effekten er der. Ikke?
0: Det er det, og jeg, jeg plejer også at sige, at det koster ikke noget at få viden, fordi at... Ens egen praktiserende læge vil meget, meget sjældent udskrive noget medicin ved første samtale. Typisk er det jo sådan, at man vil, man vil få, få afklaring og, og få information, og, blive, og lægen skal også blive klogere på, hvad det er, der sker. Så, så vil lægen typisk anbefale, at, at man skal gå hjem og tænke over det, og vi skal se symptomerne an. Ja. ind en to-tre uger, så kommer man til lægen igen, og fra man får medicinen til den, til den reelt har den fulde effekt, går der jo op til fire uger. Jo. Så, så der er meget tid, man også kunne gå glip af, hvis man, hvis man omvendt ikke viser åbenhed for overhovedet at få information. Ja. Yeah. Øh, yeah. Fordi der, der vil vi typisk gå øh, mellem en og to måneder, før, før effekten af medicinen kommer, fra man, fra man overhovedet har gjort overvejelsen. Ja. Yeah. Mm. Margrethe, nu er vi jo i en tid, hvor at, øh, vi alle sammen er, hvad skal man sige, sat ned i fart. Vi... Lever stort set alle sammen, stort set flertallet i hvert fald, derhjemme og arbejder derhjemme. Vi skal ikke sidde i myllertrafikken i flere timer med voldsomme køer. Vi skal ikke hoppe mellem møder nær så meget. Så den hverdag, vi er vant til, hvor der er fuld fart på, er jo sat på pause. Og det er jo rigtig rart for nogen. For andre der er det frustrerende, men jeg tænker for den gruppe med nedsat udholdenhed, der er, det, der er det fantastisk at mærke, at omgivelserne ligesom er sat ned i det tempo, der passer til ens selv. Så jeg er nysgerrig på, hvad skal man være opmærksom på, når samfundet på et tidspunkt åbner op igen, og vi skruer op for farten igen?
1: Jeg tænker i hvert fald i forhold til den her gruppe, at der er det vigtigt at være opmærksom på, at de har ligget lidt i læ øh, af ja. corona så sent ja. som i går talte jeg med en og det er endnu en der ligesom kunne øh, passe under den her brede hæt. vi har i dag øh, med nedsat udholdenhed men det er en enlig mor som lever med en øh, datter der har øh, autisme øh, og, og hun sagde ah corona det er skønt øh, fordi ja. alle de andre de køber også kun ind og er hjemme Mm -hmm. øh, og det er sådan deres liv er nødt til at være fordi den her pige har, har rigtig meget brug for faste rutiner og ikke for meget og så ro på og så videre ikke? hun bliver meget let stresset øh, ja. og det støtter hendes mor op, imod, eller op øh, omkring og det er rigtig let lige nu fordi der er ikke så mange tilbud ja. og der er ikke så mange forventninger så, og der er meget forudsigelighed fuldstændig, der er rigtig meget forudsigelighed mm. og det er der jo nogen der er ved fuldstændig og gå død i, og, og rigtig mange lider under det, det er jo at anerkende, at vi har det meget forskelligt, øh, både vores mm. vilkår her under corona, men også den måde, coronasituationen rammer os på.
0: Men, men jeg tænker, især en mor til en bar, et barn med autisme, yeah. der er det jo en kæmpe fordel, yeah. ikke? fordi at rutiner og forudsigelighed,
1: yeah. det, det skaber et, et stabilt sind yeah. hos autisme. Yeah. Men, men den her ro, der er nu, og som er gift og, og, og depressionsfremkaldende og frustrationsfremkaldende hos rigtig mange, øh, den, den er virkelig god for nogen. Og man kan sige, at øh, dem, der lever med nedsat udholdenhed, føler måske, der er lidt medvindelige for øjeblikket, fordi at de mm. ikke bliver udfordret så meget på, på den energi, mm. de ikke har. Øh, det er ikke et hurtigt samfund. Der er ikke hele tiden festende ved siden af, eller der er ikke hele tiden brug for, at man siger nej, eller kan vi gøre det lidt kortere. Mm. Øhm, så jeg tænker måske i bund og grund, mest af vores opmærksomhed skal være på, at nogen har nyt godt af den her periode, øh, og andre længes voldsomt efter en normalisering øh, af samfundet, som vi kender det med alle de muligheder, der er der. Mm.
0: Og hvad skal, hvad skal vores øh, klientgruppe i dag være opmærksom på Når samfundet begynder at åbne op Igen for at de ikke får et chok eller overbelaster sig selv
1: øh, Jeg tænker måske at de kan prøve at være opmærksom på At holde fast i, øh, i det tempo som de måske er fundet ned i øh, Medmindre mm. de har skulle hjemmeskole <laughs> Nogle børn, der er også mm, nogle der yeah. er blevet presset til at tage mere på Så kan man sige at de plejer men, men måske er der rigtig mange, der har fået erfaringer med, hvad det er for et tempo, der i bund og grund er godt for dem. Og med ja. udgangspunkt i den her lange periode, vi alle sammen har været tvunget ind i, så måske at prøve at holde den lidt. Eller i hvert fald ja. Øh, ja, have en bevidsthed om, hvad der har føltes godt i en periode. Og måske bruge det lidt som opskrift på, eller rettesnor for, øh, hvad der skal ske fremadrettet. Mm.
0: Ja, sådan lidt ligesom et kalibreret kompas. Ja, det
1: kan man sige. Et godt nu ved
0: man, hvad der føles rigtigt, hvad der føles sundt. Ja. Øh, ja. Og man havde måske også glemt fornemmelsen af det. Altså, hvordan det føles, når det skal være normalt. Så, så ja. man har den fornemmelse at gå ud fra, ja. for at mærke efter, om man skal sige ja eller
1: nej senere. Ja. Jeg tænker bestemt, at, at der, det har jo været legalt, at der ikke skete mm. nærmest noget. Kun det allermest basale. Og det er der nogle mennesker, der har brug for, og så kan det godt være, at de lige kan klare lidt mere, eller også bestemt savner noget variation, på trods af deres nedsatte udholdenhed. Men at, at de holder, øh, holder det øh, på et lidt lavere niveau, end det de måske var kommet op i, før corona ramte os alle sammen.
0: Hvad kan man som den, den pårørende gøre for at få mere forståelse og, og empati med, med den person, de lever sammen med?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål Og jeg tror jeg vil tillade mig At, at svare rigtig bredt altså som, Så det kommer til at gælde Både de pårørende Men også alle dem der står udenom Og dem der måske mm. mere er kollegaer Eller sådan løse bekendte Til den, der lever med ansat ja. udholdenhed
0: Omgivelser ja.
1: Og der for mig at se Der kunne noget helt centralt simpelthen Være nysgerrighed og åbenhed mm. Ja. Fordi at øh, engang mennesker med nedsat udholdenhed er selvfølgelig ens. Altså alle er ramt forskellige, øh, har forskelligt temperament. Nogen har brug for at passe meget på sig selv og aldrig komme ud i udmattelse og supertræthed. Og andre har virkelig brug for at, altså det, jeg kalder sparkdæk. Altså bare give den gas der er mm. ufornuftig, en gang imellem, og gøre det, man gjorde før i tiden, altså og så tage virkelig slagene eller et meget højt symptomniveau dagen efter. Det er jo ikke forbudt, mm. men de fleste har brug for at kunne regne nogenlunde med sig selv, og, og have en så stabil funktion som muligt, og det vil jo ønske, at omgivelserne kan hjælpe dem med at passe på sig selv. Mm. Så altså et, et råd til folk, det er at, at sige, det, det er et usynligt handicap, så jeg er nødt til at, at simpelthen spørge, hvad har du brug for, f.eks. til den, der har nedsat udholdenhed? Øh, er det okay, at vi gør sådan og sådan? Eller har du brug for et sted, du lige kan trække dig? Mm. Øh, det vil være dejligt at se dig. Du ved selv, hvad der er bedst for dig. Mm. Altså den der igen åbenhed og nysgerrighed og villighed til at tage imod det, der kommer. Ja, og jeg hører også noget respekt for den anden. Ja, helt bestemt. Øh, og jeg, jeg tænker også at den der har nedsat udholdenhed kan ikke forvente at andre forstår Nej. det øh, så der følger en opgave med også der i forhold til at have nedsat udholdenhed at man har et ansvar for at få sig i tide øh, så man ikke lader omgivelserne ligesom køre en helt i seng øh, og det er lidt lettere når man har levet med en til, ændret tilstand i et stykke tid fordi man begynder ligesom at kende sig selv og i starten, der, der kan man jo crashe, eller være overforsigtig, og slet ikke turde gøre noget som helst. Øh, så mm. der er folk igen meget forsigtige. Men jeg tænker, at den, der er ramt, øh, kan hjælpe sine omgivelser med at forstå, hvad er egentlig rarest? Hvad kan lade sig gøre? Hvordan kunne vi gøre tingene på en god måde?
0: Ja, også fordi, at, at det jeg ser igen og igen, som er det aller, aller sværste, det er den øh, indre kamp, mange har med sig selv om, må jeg godt bede om det, må jeg virkelig godt sætte grænser? Yeah. Må jeg godt sætte et slutt sluttidspunkt på? Yeah. Øh, skal jeg absolut øh, komme ud af skabet hver gang? Skal jeg absolut fortælle hver gang om, hvad det er, der er sket? Yeah. Og hvad jeg har behov for? Yeah. Og, yeah. Øhm, og omvendt så er der jo også mange, som spørger, hvad har du behov for? Og de aner det ikke. Nej. Så jeg tror også, det er meget vigtigt at huske det her med, kom gerne med et par forslag, yeah. så man har noget at vælge mellem. Yeah. Mm. Ja. Altså, har du, har du brug for at kunne trække og tage en lur i et rum? Ja. Eller ja. Har du brug for at gå en tur ja. på et tidspunkt?
1: Ja. Det, det er også mm. rigtig gode ting, synes jeg. Mm.
0: Jeg synes, vi skal gå videre til dagens øvelse. Ja. ja. Hvad har du med? Dagens øvelse, det er, jo, det er jo et dejligt lille konkret øvelse til lytteren. Ja. Eller det kan også være en refleksion, som, som man kan bruge aktivt med sig selv.
1: Ja. Øh, jeg, jeg har mest tænkt på øh, nogle metaforer faktisk. Nogle billeder. Ja. Øh, og det er fordi, det er den måde, jeg selv øh, tænker på. Øh, ja, også Og det er... Jeg synes, det er rigtig vigtigt at sige, at øh, selvfølgelig kender vi alle sammen til at være trætte, og også til at være totalt mæste. Øh, så i en vis udstrækning tror jeg, at de fleste vil kunne sætte sig ind i at leve med meget træthed, og så alligevel ikke. Så vi skal lige huske at være ydmyge. Mm. Men de billeder, jeg sådan kunne tænke mig at dele her, øh, det er dels øh, tanken om et batteri, Ja. Vi har jo stort set alle sammen mobiltelefoner i dag, som nogle gange viser, at nu er det virkelig tid til at blive lagt i oplader. Og der står mm. ofte, hvor, hvor langt nede er man i strøm. Ikke? Der står øh, et procenttal. Øh, og rigtig mange mennesker ville ønske, at vi havde et display enten i panden eller lidt mere diskret på skulderen, sådan så at vi kunne aflæse på os selv eller andre, øh, hvordan er situationen. Mm. Og det er måske en meget god tankegang en gang imellem at tænke på sig selv, ikke som en robot, men i overført betydning, hvor er jeg egentlig henne nu? Altså er jeg faktisk ja. helt nede i 7%, ikke? så kunne det være, at jeg måske skal vente med det og det til i morgen. Jeg selv er selv nødt til at have noget hvile, eller i hvert fald som minimum en, en lille hjernepause, før jeg lige gør det sidste i dag, og så lægger mig selv i den store så som så er mm. og Og at forhåbentlig sover godt. Så det er tanken om at have sådan et display, øh, mm. og, og ligesom tage et bestik af sin indre energisituation. Det er måske en meget god øvelse øh, for mange. Det synes jeg
0: er en vildt god metafor også i forhold til kommunikation med sin partner, bl.a. Ja. Ja. nærmeste eller børn. Ja. Fordi at øh, for mange der er det rigtig svært at skulle sætte ord eller lave sætninger ud fra hvordan man har det og hvilken energi man har, men, men når man putter det på en skala, eller sætter tal på, så sker der mindre til, og det er nemmere at mærke efter, yeah. når man har en, en skala at sammenligne med. Yeah. Og der kommer også et fælles sprog, hvor at okay, nå, du du, du trist, yeah. det går okay, yeah. men, men du er på vej ned. Yeah. Øhm, yeah. Så jeg, tæ jeg tænker selvom kommunikationsprocessen, og, og forståelsen af hinanden, bliver hurtigere eller bedre. Yeah. også. Yeah. det er super godt.
1: Og det, og det er nemlig også noget, man bruger i mange andre sammenhæng, netop med skala-spørgsmål, det kender du formodentlig mm. også godt, ikke? hvor man ja. er på en skala okay. fra 1 til 10, hvor et er det ene og 10 er ja. det andet. Øh, mm. så, så den er rigtig fin. Og så er der bare et billede, som, som der er flere, der sådan har, har været glade for, når jeg har nævnt det, øh, og det er sådan et, et lidt øh, skørt billede, men altså, at, at hvis man lever med relativt markant nedsat udholdenhed. Altså, kan man sammenligne det med at, at køre i en bil, hvor øh, håndbremsen ikke er helt sluppet? Mm. Æ, eller gå i blystøvler, øh, er der også nogen, der siger, ikke? Altså, at man hele ja. tiden, alt hvad man gør, der drøner der mere energi ud, øh, mm. end, end der ellers ville have gjort. Så det med egentlig at trykke på speederen, men man bare kunne mærke en træhed i systemet, ikke? Og så opdage, mm. hvorfor så jeg har ikke lige <laughs> fået sluppet håndbremsen helt. Ja. Det er måske egentlig et meget godt billede, der kan give en lille smule forståelse for, hvad det vil sige for nogle mennesker at komme igennem dagen og ugen med mindre energi end os andre.
0: Ja, fordi for mange, der får vi jo energi af at bruge energi. Ja. Ikke? Hvis vi løber en tur, så får vi et boost. Hvis ja. vi er i flow i en spændende opgave, ja. så bliver vi høje af det. Men det er jo det modsatte, der gør sig gældende her. Ja.
1: Mm. Ja.
0: Perfekt. Var der andre metafor, du havde med? Eller skal vi gå videre?
1: Øh, igen, en lille smule batteri-metafor øh, øh, ja. branchen. Der plejer jeg at bruge mit whiteboard øh, til at tegne øh, et batteri, mm. sådan et godt gammel du har selv batteri, eller hvad det nu er. Øh, og så ligesom øh, skravere de nederste måske 10%, det kunne også være at det skal være 15% af batteriet og så skrive no-go og det er, at øh, hvis man lever med nedsat udholdenhed, eller har været meget stresset, eller er det stadigvæk, øh, så er det rigtig godt altid at have en buffer. Og det vil sige, at man ja. ikke skal disponere over at samtlige sin 100% energi, mm. øh, men simpelthen have noget, der kun er nødsituationer. Fordi i hvert mm. fald for alle voksne mennesker, der kan der jo komme noget ind over, vi er nødt til at forholde os til hinanden i familien, eller der sker et eller andet, eller bussen kommer ikke, eller hvad det nu er, øh, hvor man simpelthen er nødt til ikke kun at have 2% tilbage, for så kan man ikke komme hjem. Så, øh, så det med lige at holde lidt tilbage, og have en buffer, øh, og, og det tegner jeg som sagt på, på et batteri, ikke? altså at det, det er også noget, de fleste tænker, at det er måske en rigtig god tommelfingerregel fremover. Øh, også. Det tænker jeg er en rigtig
0: god idé. Jeg plejer også at sige det til folk i forhold til arbejde og stress, ja. at de skal, de skal også have 50% energi tilbage, når de så kommer hjem. Ja. Fordi der er jo også børn og medlavning at se ja. til. Så man må godt skrue lidt ned på arbejde der, hvor man kan. Ja.
1: så det hele, man kan sige, det handler meget om at disponere, planlægge mm -hmm. og Dosere er også et ord, som, selvom jeg ikke doserer noget sådan konkret, mm. så ordet dosere kan måske også øh, give en fornemmelse af, at, at man sådan har en bevidsthed mere omkring, hvad er det, jeg bruger opmærksomhed på, hvordan er det, jeg bruger min hjerne, hvad udsætter jeg mig selv for stimulation, fordi at det hele ligesom tapper ind i et regnskab, hvor der er lidt mindre at gøre med, end man havde før i tiden. Mm. Så, så jeg tænker, mange metaforer og små strategier til at falde på plads i et nyt liv, øh, det er nok rigtig brugbart for mange, fordi man er op imod vanerne fra før, man ændrede sig. Øh, og, og vanens kraft er jo som bekendt stærk.
0: Den er meget stærk. Man har jo levet et helt liv ja. indtil det skete, ja. I, i hvert fald fra et subjektivt synspunkt. Ja. Hvad har du med som dagens anbefaling? Det kan enten være en bog, eller en serie, eller noget andet.
1: Ja, øh, der vil jeg faktisk øh, rigtig varmt anbefale en øh, bog, en lille, øh, meget let tilgængelig vil jeg sige, bog, som hedder Utilstrækkelig. Og den er skrevet af Christian Jordker, som er lærer på Silkeborg Højskole. Mm. Øh, og det er en bog, som øh, nu ved jeg ikke, hvad Christian Jordker vil sige, men, men min, i min forståelse af det, der handler det rigtig meget om den øh, acceleration, der er i vores samfund. Og nu øh, bogen er bogen skrevet lige før corona, og corona har jo lagt øh, en dæmper, som sagt, på noget af tempoet og øh, alle de her muligheder, som vi alle sammen har hele tiden. Men... men Forfatteren slår i hvert fald meget på det her med, at øh, vi har så mange muligheder og risikoen for at som individ at føle sig utilstrækkelig er enorm fordi hvorfor går vi ikke bare ud og lever det ud? Og jeg synes mm. den bog øh, kan være god for de fleste faktisk men også enormt meget til den her gruppe, som øh, også på grund af nedsat udholdenhed må vælge meget stramt, hvad er egentlig vigtigt, hvad har jeg brug for at gøre i mit liv, hvad kan jeg bruge kræfter på, hvad er udelukket på forhånd. Så mm. man kan sige, det her just do it, som ellers blæser i ja. tiden og realiserer dig selv og bare gør det og øh, rejser rundt ja, om jorden. Bare... Ja.
0: Omstille din forretning, så den passer til. Grund. Ja, nytænkt
1: det. Ikke? Og, og i det hele taget også, det var, det var en ting, jeg også øh, rigtig gerne ville ind på. Det her med, altså tendensen til at tale hinanden op. Åh, oh, du kan godt, og hvis du vil det, og altså, du er god, og tro på det. Altså, det, det er ikke altid brugbart, hvis man faktisk ikke har så meget energi. Der har man ikke brug for at blive talt ned men man har brug for at blive talt et realistisk sted hen, så der er mulighed for at få succes øh, med, med det, som man sætter sig for. Så, så det er også, øh, jeg kan meget, meget varmt anbefale den her utilstrækkelig. Jeg tror, den er på ja. lidt over 100 sider. Øh, super god bog det er
0: også til at ja, super god Når man har nedsat udholden. Ja, det er, den, er det er også det ja. Altså... ja. Øhm, men, men det giver super god mening Også når vi snakker compassion Så det at vise sig selv omsorg Er ikke det samme som at give op Eller øh, vise sig selv med lidenhed Tværtimod Det er jo en anerkendelse af at lige nu er det rigtig hårdt ja. Og det er okay Og andre har det også hårdt ja. Og nu tager vi bare de små skridt ja. og, og tager ansvar på vores måde ja. Som er god for ja. os ja. Ja. Margrethe når du kan mærke, at du har øh, virkelig lavt energi på dit batteri, du er måske på 10%, øh, hvad gør du for at øh, fylde dine batterier op? Hvad har du for nærende aktiviteter, du
1: giver dig selv? Jeg har øh, det, der hedder at bevæge mig rundt i naturen. Mm. Øh, og jeg har jo fået følgeskab af utrolig mange mennesker her under corona ja, okay. ja, <laughs> øh, Nogle rigtigt. gange, som jeg går sammen med Men jeg kan jo bare se, at det er jo en af de ting, man netop har kunne gøre øh, Og mm. jeg tør faktisk ikke tænke på, hvad der var sket, hvis det var naturen, der var lukket Fordi det er simpelthen mit største genopladningssted. Mm. Og det hænger jo dels sammen med, at jeg er vokset op med natur og med en naturglad familie Øh, men også, jeg bor et sted, hvor jeg har let adgang til naturen, og, mm. og jeg nyder virkelig ro og højt til loftet, øh, efter en arbejdsdag, hvor jeg typisk har talt med mennesker og siddet indenfor hele dagen. Så det er en lise for mig at komme ud, og jeg går faktisk en tur på en tid de fleste dage. Mm. Øh, det, det er virkelig en måde at genopladere.
0: Det er en rigtig god idé, fordi der aktiverer du også nervesystemet i stedet for at, at sidde fast i den trætte, brugte energi. Og så får du frisk luft yeah. og giver dig selv en, en naturlig energidrik, kan man yeah, sige. Men er til stede yeah. på en helt anden måde end uh, hjemme i kontorstolen. Yeah. Det er faktisk uh, en af de nærende aktiviteter, jeg har hørt flest gange. Yeah. Og det må jo betyde, at der virkelig er noget om det.
1: Ja, og jeg, jeg, jeg yeah. mener også, at der faktisk er decideret evidens nu. Og jeg ved jo også, at der findes der. terapihæver, øh, som gør mennesker yeah. for eksempel med rigtig sådan kronisk stress godt. Mm. Øh, og, og, og det er også noget, der bliver forsket rigtig aktivt i nu. Og det er jo fantastisk. Mm. Tænk, hvis det kunne føre til, at vi også passer lidt bedre på vores natur, så kunne det jo gå op i yeah. en højere enhed.
0: Ja, vi ved jo fra forskningen, at, at det grønne i naturen har en helende effekt, og det at røre ved dyr yeah. har en helende yeah. effekt. Og så har man faktisk også findet ud af, at, øh, at personer, som ligger indlagte, øh, jo flere blomster de har, jo hurtigere kommer de sig sammenlignet med, med personer, som ikke har blomster okay. på stuen. Yeah. Så selv når det er en lille buket, så har det faktisk en effekt
1: yeah. af at kigge på naturen. Yeah. Det, og det Det vil jeg tænke faktisk også Måske kunne hænge sammen med noget andet øh, Som mm. egentlig ikke har noget med natur at gøre Men mere at der er nogen der er kommet med de her blomster Så ja, jeg forestiller præcis. mig også At det er noget med at man har et netværk Som kommer og afleder en Så måske god blanding af de to ting
0: Det tror jeg helt sikkert du har det i Ja Så en lille note øh, Nu ved jeg ikke om jeg tager det med men man ved også fra forskning, at, øh, at prævalensen af depression i Storby er højere end på landet. Ja. Yeah. Og det tror man også, altså sådan yeah. procentvis i befolkningen, så tror man også har noget at gøre med, om der er ind yeah. eller ej. Ja, yeah. okay. Mm. Øhm, Margrethe, hvad kunne du godt tænke dig, at øh, lytteren får med som det aller sidste? Øh, det sidste lille guldkorn eller en god ting at huske?
1: Ja, jeg tror jeg tænker meget øh, det her som faktisk også har været i fokus i vores samtale i dag Som er hvordan behandler vi egentlig vores hjerne Eller hvordan bruger vi os selv i vores hverdag Og passer den hverdag vi har til den energi som vi har Og den hjerne som vi har Og det er jo ikke noget vi bliver født med en håndbog i øh, Og nogle gange kan jeg tænke midt, når jeg ser folk der tror at de kan skrive en sms Mens de kører på motorvejen Uh, at det er jo uh, det vidner om en, en meget lille forståelse af, at opmærksomheden faktisk kun kan være et sted ad gangen. Så kan den mm. skifte mellem forskellige ting, men jeg tænker, der er ikke nogen, der uddanner os i, uh, hvordan vi bruger vores mentale energi. Mm. Og der kan man sige, at det er mennesker, der lever med nedsat udholdenhed. Det er de faktisk nødt til at forholde sig til. Uh, men vi mm. andre kan sagtens lade os inspirere og blive lidt mere bevidst om, hvad er det, vi smider energi efter, og hvor kan vi måske med fordel øh, skrue ned. Så på den måde, det, det tænker jeg faktisk, øh, at der kunne komme noget rigtig godt ud af i mange sammenhæng. Altså, ja. Så man er lidt mere bevidst om, øh, hvad, hvor er det, man lægger sine kræfter, hvad er egentlig vigtigt. Hvor skal der være kvalitet, altså, faktisk... og hvad må godt falde lidt i skyggen, hvis man skal sige det på den måde. Ja,
0: og lad os inspirere folk faktisk. Med, med nedsat udholdenhed, fordi de har jo øh, en tydeligere adgang til deres øh, fornemmelse af deres batteri. Øh, og, og der er også mega meget om i de ord, de vælger at bruge over for deres omgivelser. Ikke? At, at jeg kan mærke, at jeg, det bliver for hårdt for mig, hvis jeg presser mig selv. Ja. Eller øh, jeg bliver desværre nok nødt til at sidde over i dag, fordi at, ellers så kommer jeg til at bruge mig selv for meget, at overbruge mig. Ja. Der er rigtig meget, vi som pårørende også kan tage med jer ja. og huske os selv på. Ja.
1: Mm. Og, og som en sidste ting kan man sige, at øh, hvis vi vil begynde at tænke nyt og bruge os selv på en lidt anden måde, end hvad vanerne sådan har, har gjort ved os, så er det ikke farligt hverken at komme til at overbruge sig selv, eller at få skruet mm. for meget ned fra bluset, fordi alle erfaringerne mm. vi kunne bruges, og er måske det, der gør, at vi på et tidspunkt lægger os lidt mere midt på vejen. Yeah. og køre stabilt af, så, yeah. så man skal ikke tro, at man har kommet til at gøre noget meget kritisk ved sig selv, ved at øh, blive meget udmattet, eller måske dårligere træthed, og til andre tider mm. måske få skåret sig meget ned af det hvilepuls hele tiden. Men øh, mm. at de fleste vil have brug for en vis grad af stimulation, og at der sker noget, men det skal bare være tilpas, så man ikke yeah. overbruger sig.
0: Ja, og med det, så afslutningsvis, da jeg fik hjernerystelse, der kunne jeg også mærke tydeligt, at nogle dage, så kunne jeg godt gå en tur, men jeg skulle bestemt ikke køre bil, og jeg skulle heller ikke se for meget, der skulle ikke være for mange mennesker. Så det er en vigtig, vigtig pointe. Så vil jeg sige tusind tak for i dag. Tak fordi du kom.
1: Selv tak. Det var rigtig godt. Og
0: ja... Ja, jeg håber, der er en masse, som lytterne derude kan tage med. Og også bare dem, som har ganske almindelig stress. Øhm, altså, der, der er meget af det, vi har snakket om, der også gør så gældende her, ikke? Jo.
1: alle med en hjerne. Så.
0: Alle med en hjerne, <laughs> <Ja>. simpelthen. <laughs> alle med en hjerne har et batteri. Ja. ja, det er godt. Godt. Tak. Tak for i dag.
1: Selv tak.